0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda qué Pavón y te doy la bienvenida a la lectura pública de la Biblia. A todos los que estáis conectados, gracias por hacer este proyecto mucho más hermoso de lo que ya era en principio. Y te doy la bienvenida al día 262. Ya llevamos un buen camino hecho. Eh, y hoy tenemos, como siempre, nuestras tres porciones de la Biblia. En Salmos 136, alabanza a Dios por su inagotable amor y su eterna misericordia. ¿Qué es Dios sino amor? Dice la Biblia que Dios es amor. Y misericordia para todos los que se acercan a Él. Es un Dios lleno de misericordia, dice, lento para la ira, pero rápido, para mostrarnos su amor y misericordia. Pasaremos a, al Antiguo Testamento, seguiremos más bien, en el Antiguo Testamento con Isaías 42 y 43. Que el siervo ha escogido del Señor, canta una canción de alabanza al Señor. Eh, y y, y el, la historia de, del pueblo que no quiere oír Israel, que no quiere escuchar ni ver... Eh, pero el Salvador de Israel todavía promete victoria. Yo siempre que leo estos textos me lleno de esperanza porque incluso un pueblo tan necio como lo era Israel, que se parece mucho a nosotros, Dios seguía buscándolo y prometiéndole que si se acercaba a él le iba a dar la victoria deseada. Eh, y por último vamos a Gálatas 2, del 11, 11 al 21. Eh, y una discusión dentro de la iglesia. Pablo se enfrenta a Pedro. Chisme, que es lo que nos gusta. Eh, pero tiene una discusión acerca de cómo tratar a los gentiles y de cómo, pues quizás, tratar a las personas que no piensan exactamente como nosotros. Qué importante aprender esto también de Pablo, eh, que creo que la Biblia lo refleja porque debemos aprender a relacionarnos con hermanos que quizás no hacen o piensan como nosotros. Así que hoy es un día... Como siempre lo digo, parece que lo repito, pero es que es así, interesantísimo, lleno de eh, palabra de Dios para tu vida. Así que espero que lo disfrutes y que Dios te bendiga.
1: El libro de Salmos,
2: capítulo 136.
3: Ten gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre den gracias al Señor de señores su fiel amor perdura para siempre den gracias al único que puede hacer milagros poderosos su fiel amor perdura para siempre den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad su fiel amor perdura para siempre den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales, su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día, su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto, su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Seón. Rey de los amorreos, su fiel amor perdura para siempre. Y Og, rey de Bazán, su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel, su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del Cielo. Su fiel amor perdura para siempre.
2: El libro de Isaías, capítulo 42.
1: Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público no aplastará a la caña más débil ni apagará una vela que titila les hará justicia a todos los agraviados no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones
2: Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es
1: Él quien dice, Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ido a los tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Canten al
2: Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten, ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto. Que las aldeas de Sedar se alegren. Que el pueblo de Sela cante de alegría. Que grite alabanzas desde las cumbres de los montes. Que el mundo entero glorifique al Señor. Que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá... He guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da a luz, gritaré, gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente, yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en ídolos, los que dicen, ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Escuchen ustedes, sordos, Miren y vean, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo... Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel. Fue el Señor contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió pero no aprendieron su lección. El libro de Isaías, capítulo 43. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega, que tiene oídos pero está sorda. Reúnan a las naciones, Convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo, sí, yo soy el Señor, y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate, y después te salvé, y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien, Enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh, Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de granos y de incienso. No me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Yo, sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos tus líderes quebrantaron mis leyes. Por eso yo he avergonzado a tus sacerdotes. He decretado la destrucción total de Jacob y la vergüenza para
1: Israel. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2
4: Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, Tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado... Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. e Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, «Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil», ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores ¿eh? como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús... Para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo Y no porque hayamos obedecido la ley Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? ¡Por supuesto que no! Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera.